0: Herzlich willkommen zu FempoM. Der Gast in der heutigen Sendung ist Konstantin Deininger. Möchtest du dich vorstellen?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Konstantin Deininger. Bin angehender Philosoph, kann man sagen wohl. Ich promoviere an der Uni Wien. Ich bin seit 2021 an der Vienna Doctoral School of Philosophy an der Uni Wien und seit 2020 an der Veterinärmedizinischen Universität Wien am Messe- die Forschungsinstitut in der Abteilung der Ethik der mensch tier beziehungen Und bin dort als Gastforscher und Lektor tätig und an der Uni Wien als Promovierender.
0: Über was forschst du?
1: Ich habe ähm, unterschiedliche Forschungsthemen. Ich habe angefangen, meine Dissertation 2020. Es ist schon 2023, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und zwar mit einem wirklich tierethischen Fragestellungen, rein tierethischen Fragestellungen oder Fragestellungen, die Mensch-Tier-Beziehungen betreffen. Ich habe mich dann aber auch im Laufe der Zeit auch immer mehr für äh, tieferliegendere Fragestellungen und Probleme beschäftigt, vor allem mit so theoretischen Problemen der Mensch-Tier-Beziehung. Das heißt halt auch eher metaethische Fragestellungen. Um es kurz zu machen, ich bin im Bereich Tierethik, angewandte Ethik und ein bisschen Metaethik angesiedelt.
0: Es fällt unter das Forschungsfeld Tierethik?
1: Es ist natürlich immer etwas schwierig, wenn man äh, ein, ein Begriff, der vieles und äh, ähm, vereinen soll. Es gibt eher, ich, ich habe es schon angedeutet, die Animal und die Human Animal Studies, die auch ähm, viel breiter aufgestellt sind. Also die Tierethik beschäftigt sich nicht unbedingt mit Fragen des Aktivismus auch. Also ich habe meinen allerersten Artikel habe ich über ähm, Tierrechtsaktivismus auch geschrieben und wie dieser eben, ähm, was für eine Reichweite digitaler Tierrechtsaktivismus hat. Die Tierethik an sich versucht aber eher Argumente auszubauen. Also also die vielleicht dann auch von Aktivisten verwendet werden können. Aber Tierethiker müssen sich nicht unbedingt als, oder Ethiker generell müssen sich auch nicht unbedingt als politisch aktiv äh, verstehen. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die, der Aktivismus würde zum Beispiel vielleicht mehr unter die Human-Animal-Studies fallen. Es gibt zum Beispiel Mining Animals äh, International. Das ist ein, eine große Konferenz, die alle drei, vier Jahre jetzt mit Corona äh, äh, unregelmäßiger stattgefunden hat, die auch dezidiert nicht nur auf die akademische Tierethik eingehen oder, oder, oder Disziplinen wie Verhaltensbiologie, sondern auch wirklich Aktivismus und auch Künstler integrieren, und um eben dieses Feld breiter zu machen. Und äh, genau, also die, die Tierethiker sind eher, die sich die Fragen stellen, die, die Häuser jetzt äh, auch angerissen wurden, aber es gibt Tierethiker, die sind Aktivisten, ne? es, äh, die Ethiker, Tierethikerinnen natürlich, eher. Und äh, andere, die sich eben als akademisch verstehen. Und da gibt es auch ganz, ganz lustige Sachen, dass man dann Leute von Tierwohl sprechen, hört und die bestellen sich dann Schnitzel zum, äh, mittags für die Nacht in der Konferenz. Also es ist, äh, im, es ist sagen wir es mal so, es muss nicht immer das, was man auch schreibt, mit dem einhergehen, was man auch lebt. Aber die meisten Leute sind äh, durchaus auch, äh, also ich glaube, niemand macht Tierethik weil, äh, weil, weil ihm oder ihr egal ist, wie es den Tieren geht oder möchte, dass ihnen schlechter geht. Also ich denke, es, es sind unterschiedliche Perspektiven, die man da hat und der Aktivismus ist eher, also ich, ich habe erst neulich erfahren, dass es eine Universität in äh, irgendwo in, in den USA, ich, mir fällt es leider gerade nicht ein, aber die einen Studiengang hier Rechtsaktivismus anbietet. Also ist auch eine eigene Sache, also dass man es vielleicht noch mal so also die Philosophie ist immer eher so auf dieser Meta-Ebene, um das nochmal zu hinterfragen und der Aktivismus halt wirklich, ja, wie es der Name schon sagt, wirklich in der Aktion, in der Handlung. Äh, und vielleicht die Tierethik eher davor in der Reflexion. Aber als Tierethiker sehe ich mich gerade zumindest auch, auch, also hoffe ich, dass ich auch diese vermittelnde Rolle haben kann zwischen einer akademischen Disziplin, Gesellschaft und auch Fürsprechern von Tieren. Also würde ich Aktivisten, dass man da irgendwie vielleicht eher als Ethiker so die Vermittlerrolle hat und die Fragestellungen und die Problemstellungen irgendwie zusammenführen kann. Das ist so gerade so meine Hoffnung, sagen wir es mal so.
0: Hast du dich immer schon für Tierethik interessiert oder wie bist du da auf das Thema gekommen? Seit wann hast du gewusst, dass du darüber forschen möchtest und darüber schreiben möchtest?
1: Das ist eine coole Frage, die du stellst. Ich habe mich eigentlich immer für, so, für Tiere interessiert. Ich habe ja bei meinem ersten Studium Wirtschaft studiert. Also ich hatte ja da hat jetzt gar nichts mit Tieren zu tun. Ich hatte aber immer irgendwie ein, ein Interesse, schon als Kind so diese Kinderbücher mit den, mit den Zeichnungen von den Tieren, die da halt irgendwie heimisch angesiedelt sind, habe ich mir immer gerne angeschaut. Dann habe ich erst Wirtschaft studiert, das war nicht so mein Ding. Und dann habe ich Philosophie studiert in München und fand da dann auf einmal, fand ich am, am spannendsten, dachte ich mir, diese Fragen nach Tieren, die sind ja einerseits super spannend, also habe mich einfach mal mit so Dingen beschäftigt wie Nutztierhaltung, Versuchstierhaltung, also so einfach, einfach so sowas in unserer Gesellschaft mit Tieren passiert. Hatte auch schon immer Haustiere, also seit ich klein bin hatten wir Haustiere, vor allem Hunde. Und habe mich dann damit beschäftigt, dann ist mir aufgefallen, wow, unsere Kulturgeschichte ist wahnsinnig anthropozentrisch, also auf den Menschen ausgerichtet. Und so seit den 70er-Jahren versuchen sich Philosophen und Philosophinnen ernsthaft Gedanken über Tiere zu machen. Und ich fand einfach diese Fragestellungen, also einerseits die ethischen Fragestellungen, wie sollen wir mit Tieren umgehen, wahnsinnig spannend. Ich fand aber auch so, spannend, was bedeutet es eigentlich, ein Tier zu sein? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Wir, haben auch so, wir reden so gene generisch über das Tier, ich meine, was sind Tiere? Also, die meisten denken dann an Katzen und Hunde oder irgendwelche StadtbewohnerInnen, die, äh, Vögel, äh, Ratten etc. Also es ist ja ein, ein riesiges Spektrum an, an, an Tieren, also die, die wir da unter einen, einen Terminus fassen. Und dazu habe ich meine Masterarbeit geschrieben, die ein relativ praktisches Thema. Also es hört sich praktischer an, als es dann tatsächlich war. Und zwar habe ich mich damit beschäftigt, wie man rechtfertigen könnte, glückliche Nutztiere zu halten, zu schlachten und zu essen. Das hatte ich dann, ja gut, dann da kommt man dann, wenn man Philosophie macht, kommt man dann immer so von so, so eher praktischen Sachen dann auf so eher komplizierte theoretische Sachen. Genau, und davon ausgehend mit meiner Masterarbeit, ich glaube, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, merkt man, dass man so bei der Masterarbeit, ja, ich weiß nicht, so ein kleines Türchen eines riesigen Universums öffnet, und ähm, ja, genauso bin ich in die Tiete gekommen. Das war einfach in de, in, in, ich fand es das Interessanteste in der Philosophie, um es kurz zu sagen.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, du hast darüber geforscht, was Menschsein bedeutet und was Tiersein bedeutet. Kannst du diese Begriffe erklären, definieren? Was bedeutet Menschsein für dich?
1: Auch eine sehr gute Frage und auch eine schwierige Frage. Und zwar, soll ich eine kurze oder eine lange Antwort geben? Dann gehe ich die lange Antwort. Also, unsere westliche Kulturgeschichte ist zumindest seit René Descartes äh, extrem anthropozentrisch geprägt gewesen. Das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt, eben bald Gottes oder äh, dann später halt eben äh, in, äh, höhere Intelligenz und so weiter. Also es gab immer diese klare Hierarchie. Und dann kommen eben in den 70er Jahren Tierethiker oder Philosophenhaltige, die haben sich damals noch gar nicht Tierethiker genannt, weil sie eben aus der praktischen Philosophie kamen oder, oder aus ähnlichen äh, äh, Bereichen der Philosophie. Die haben eine ganz interessante These dann gemacht und, äh, und zwar, also einer der berühmten, bekanntesten Leute ist Peter Singer oder ein anderer Pflichtethiker ist Tom Reagan. Und die haben gesagt, ja gut, wir sollten es vielleicht ein bisschen darwinistischer angehen und sagen, erstmal sind Menschen ja auch Tiere. Ist ja auch irgendwie klar, also wir sind Säugetiere, wir gebären wie Säugetiere und so weiter. Das heißt, wir haben halt auch inter ähnliche Interessen, vielleicht anders ge gewichtet, aber ähnliche Interessen wie Tiere. Und kommt Peter Singer und sagt, okay, eigentlich letztendlich ist es alles nur eine Frage des Grades. Intelligenz, Selbstbewusstsein, Vernunft, Schmerzfähigkeit ist sozusagen... Stufenweise zu sehen. Er hat zwar immer noch gesagt, die Interessen von Menschen sind zwar in der Regel die am meisten zu berücksichtigenden Interessen, weil wir psychologisch die komplexesten Kapazitäten haben. Und gut, das war so ein, ein Punkt von Menschsein, wo ich mir am Anfang dachte, der ist ja eigentlich ganz cool. Irgendwie, das nimmt so diese, das, das hat ja er den, den Vorwurf des Spezialismus formuliert, weil er gesagt sagt, es gibt eigentlich nichts, worauf wir die Ausbeutung von Tieren aufbauen, außer dass wir sie halt aus. Wollen, ausnutzen wollen. als mit einem Argument gemacht, das mir erst viel später als problematisch aufgefallen ist. Das, dazu komme ich gleich. Also ich dachte erst, das er ist ja ein ganz cooles Argument. Das stuft so irgendwie den Menschen runter und es gibt jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, nur weil du Mensch bist, hast du dann nicht nur eine menschliche Würde, sondern stehst auch über den Tieren. Aber er hat dann eine Sache gesagt und da habe ich dann weitergedacht. Dann sagte er, ja gut, wir sind ja bereit, einige Tiere sind von ihren kognitiven, psychologischen Kapazitäten ähnlich wie. Einige Menschen, vielleicht nicht zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens, aber zum Beispiel sind Delfine und Elefanten, haben komplexere psychologische, also ist jetzt, was Peter Singer sagt, komplexere psychologische Kapazitäten als Kleinkinder, Babys. Menschen, die im Koma liegen, haben natürlich überhaupt kein Selbstbewusstsein. Menschen, die Demenz haben und so weiter. Was Peter Singer dann gesagt hat, ist, ja gut, wir sind ja, wir sind bereit, an denen zu forschen, also an Primaten vor allem hat er das Beispiel aufgezogen zu forschen, aber nicht an, an den Menschen. Das heißt, also was er gemacht hat, er hat gesagt, dass Menschsein an sich ist eigentlich irrelevant, sondern unsere Eigenschaften sind relevant. Das heißt, Menschsein an sich wird erstmal erodiert. Ich fand es dann sehr interessant zu sagen, es, das ist ein Argument pro Tiere. Also sein, sein erstes Buch hieß Animal Liberation, also Befreiung der Tiere, und hat auch wirklich den Anspruch. Und das ist ein lesenswertes Buch. Aber dieser Ansatz ist eben sehr rational, sehr ja, möglichst universal und möglichst rational. Also sozusagen, er sagt nicht so, sagt sich, der fragt sich, okay, die Welt, wir schauen uns die Welt an, wie wir mit den Tieren umgehen, dann schlecht jetzt mache ich mal Tabula Rasa, setze alles auf Null und schaue eigentlich, was los ist. Dann sagt er, ah, da sind Entitäten, also Individuen mit Eigenschaften und die sind eigentlich auch individuell zu bewerten. Das heißt also, alles, was Spezies und Gemeinschaft ausmacht, also alles, was Relationen, Beziehungen ausmacht, ist unwichtig. Es ist wirklich so die individuelle ähm, Ausstattung eines Individuums, das interessant ist. Gut, dann habe ich gedacht, okay, irgendwie ist ein gutes Argument, und da stimmt was nicht. Damit da habe ich weiter geforscht. Feministische Philosophinnen haben ihn sehr kritisiert, auch Philosophe in der Richtung äh, Philosophy of Disability. Die haben nicht gesagt, was Peter Singer letztendlich macht, ist, einige Menschen herabzustufen, um andere Tiere hochzustufen. Also, dass das Menschsein attackiert letztendlich. Und da dachte ich mir, okay, das ist eigentlich eine sehr, sehr komplizierte Frage, was Menschsein bedeutet, weil einerseits kann man es so biologisch aufziehen und sagen, ja, wir sind nur irgendwie Säugetiere, dann hat man aber irgendwie das Problem, dass man sagt, gut, einige Menschen sind weniger als richtige Menschen, in Anführungszeichen, weil sie sind ja Kleinkinder oder Menschen, die vielleicht ähm, kognitive Beeinträchtigungen haben oder, oder im Koma liegen etc. Äh, und auf deine Frage, was für mich Menschsein bedeutet, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe mich dann immer weiter damit beschäftigt. Ich habe mir gedacht, was wird ein Tier sein? Irgendwie, wir können nicht so richtig vom, also Menschsein hat auch was Bedeutung, Bedeutsames. Eine meiner Lieblingsphilosophinnen, Cora Diamonds, hat gesagt, das Problem ist, wenn wir so tun, als hätte das Menschsein an sich keine moralische Bedeutung, haben wir laufen wir vielleicht auch Risiko, ähm, ähm überhaupt zu, ver äh, zu vergessen, was es überhaupt bedeutet, Menschen schon moralisch entgegenzutreten. Also wir, wir leben nicht in der Welt, die moralisch neutral ist, sondern wir haben schon unsere Beziehungen. Und die sind natürlich problematisch mit Tieren. Also das, das ist offensichtlich, das hat Cora Diamond auch gesehen. Aber sie sagt eben, so jemand wie der Peter Singer, die eben sehr rationalistisch an so etwas rangehen, sehen am Menschsein an sich keinen Wert. Und sie macht ein Beispiel, dass sie sagt, sie... Ähm, Menschen, so, so Leute wie Peter Singer, die sehr rationalistisch rangehen, die sagen, guten menschlichen Leichnam zu verspeisen, das ist dann eigentlich nur Zimperlichkeit. Weil es letztendlich ist es ja auch nur ein Kadaver. Da ist, da ist keine Seele drin, es ist einfach nur letztendlich kein Träger von Interessen mehr. Und sie fragt sich ja wir hätten ja vielleicht, eine, es würde in sich uns was dagegen sträuben, unsere eigenen Toten zu essen. Also irgendwie das Menschsein an sich ist schon etwas, was auch positiv moralisch aufgeladen ist. Und wie ich es jetzt mittlerweile sehe, also jetzt habe ich jetzt diesen Weg da nachgezeichnet, habe mich dann beschäftigt vor allem, ich fand es dann interessant, diese Kritik eben aus eher feministischer, ähm, Philosophy of Disability-Seite eben gesagt haben, ja, so ist es doch, unsere Beziehungen sind schon auch wichtig. Dieses, dieses, diese Tabula rasa ist nicht unbedingt zugunsten nur der Tiere. Also das ist so ein bisschen vielleicht auch das, ähm, ja, vielleicht ein bisschen das Zynische an dieser, an dieser Philosophie. Peter Singer, also ich nehme Peter Singer als, als äh, heran, weil er ist sozusagen die, die Koryphäe Koryphä der Tierethik, sowohl im positiven wie negativen Bereich, äh, Sinne die eben gesagt haben, ja gut, vielleicht ist dieser Ansatz, der sehr egalitär ist, ähm, gar nicht so egalitär und stuft vor allem Menschen, die fürsorgebedürftig sind oder, die, 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 oder zumindest zeitweise in ihrem Leben fürsorgebedürftig sind, herab. Und er schreibt halt wirklich so Dinge, wir sind ja nicht mal bereit, er benutzt das Wort severely retarded zum Beispiel in einem Artikel von 2009, dass wir nicht bereit sind, our severely retarded für Versuchs, Versuche, die wir an Tieren ausführen, zu benutzen dann habe ich mich eben weiter beschäftigt, dachte mir, okay, diese, das, ist, das war dann sehr interessant, diese Kritik, aber die ist dann auch so ein bisschen in der Kritik stehen geblieben. Und dann dachte ich mir, gut, was bedeutet das? Also die Kritik finde ich jetzt richtig und also es gibt wohl ein Menschenbild. Was Menschsein bedeutet, es, irgendwie ist es moralisch aufgeladen, aber es kann jetzt auch nicht irgendwie dieses, auf dieses anthropozentrische Menschenbild zurückfallen. Also dass Menschsein immer, immer über Tiersein steht und es gibt ja diese berühmten... Eine, Dilemmasituationen, die dann gezeichnet werden, wenn man sagt, es gibt ein Rettungsboot und auf dem Boot ist ein erwachsener Mensch, ein Kind und ein Hund und einer muss über Bord gehen, den wirft man über Bord. Dann den würde man sagen, intuitiv den Hund. Also das sind diese, die, die, ich wollte nicht zurückfallen in diese, in diese anthropozentrischen Denkspiele und habe mich dann mit ja mit, mit relationalistischen Ethiken, Posthumanismus beschäftigt und fand dann ganz interessant so Philosophien, die sich eher nach dem, für, ja, so ein bisschen aus der phänomenologischen Richtung kamen, posthumanistischen Richtung kamen, die sagen, wir sind eigentlich, wir verstehen uns eigentlich immer, also wir verstehen uns einerseits als human, aber auch als ahuman, nicht human, also das Tier als das andere, also auch immer so eine gewisse Unklarheit und so ein gewisses Hin- und Herpendeln, was es nicht ganz, Klar macht. Also irgendwie sind wir ja auch Tiere, das ist, das ist glaube ich, klar. Aber wir sind eben auch darüber hinaus auch Menschen. Aber wir verstehen uns eben auch in Beziehungen. Also ich bin Hundehalter, ich bin, natürlich verstehe ich mich mit einer sehr engen Beziehung als Mensch auch mit, äh, mit meinem Hund oder auch als vegan lebender Mensch. Man hat halt also so eher das Tier als Gegenüber, was auch so etwas äh, ein bisschen Mystisches im Sinne von Unerklärliches hat und in, dieser, in diesem Spannungsverhältnis sich eher... Ähm, Befindet. Und da kann ich gar nicht so eine klare Antwort geben, außer dass ich das in diesem Spannungsverhältnis aktuell sehe.
0: Du hast eben erwähnt, dass auch feministische Philosophinnen Peter Singer kritisieren. Welche Argumente haben diese und über wen sprichst du dabei?
1: Es ist immer schwierig, wenn man Begriffe Begriff wie Feminismus benutzt, ist natürlich eine extrem heterogene Forschungsrichtung damit gemeint. Das ist immer das Problem, wenn man solche Begriffe wie Tierethik und Feminismus äh, äh, nimmt, dass man da sehr unterschiedliche Positionen mit reinnimmt. Aber es gibt einen Terminus, der sowohl für tierethische als auch umweltethische Fragen da in Frage kommt, das ist der Begriff des Ökofeminismus. Und da gibt es einige, also ich glaube eine der berühmtesten Kritikerinnen ist äh, Laurie Groon, das ist eine noch lebende Philosophin. Hat Peter Singer eben ähm, dafür kritisiert, dass er man muss ich überspitze jetzt mal das Bild, Menschenbild nochmal, was moralische Individualisten wie Peter Singer zeichnen oder ich erkläre erst mal kurz was moralischer Individualismus bedeutet Also moralische Individualisten sagen wirklich wir schauen uns Individuen an schon ihre Eigenschaften A B C D E F G also oder Intelligenz Selbstbewusstsein Empfindungsfähigkeit also die die Liste kann man dann Erweitern, wie man dann halt gerade meint, dass jetzt vielleicht auch die naturwissenschaftlichen Ergebnisse uns irgendwie Implikationen geben sollen. Man schaut sich wirklich Individuen an, das heißt frei von Beziehungen und das ist ein, ein Kritikpunkt gewesen, dass Dorothee sagt: Es geht ja nur um Individuen. Und die Beziehungen, die diese Individuen untereinander haben, sind ja im besten Falle sekundär. Also Anhängsel an, an, an moralische Überlegungen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach so einer ganz krassen, also Peter Singer ist auch ein Utilitarist, die, die gehen ja, also Utilitaristen evaluieren ja auch gerne dann Konsequenzen das ist Also die Frage, ob ich jetzt da mein Kind über Bord äh, werfen soll, wenn es sein müsste, müsste ich es halt tun aus Grund von Konsistenzgründen. Ne? Also es sind halt sehr sehr rationale und sehr rationale Kriterien, die in so einem moralischen Individualismus drin sind. Das ist dann aus ökofeministischer Seite von mehreren Lori Groon, Carrie Adams ist zu nennen, Carrie J. Adams ist zu nennen gesagt haben, es ist ja schon auch, irgendwie doch bleibt dann so eine gewisse Maskulinität da. Also es sind ja schon so, so Begriffe wie Vernunft im Gegensatz zu Emotionen. Peter Singer sagt, wir sollten, also moralische Urteile fällen, sollten wir die so frei wie möglich von emotionalen Urteilen fällen. Warum? Emotionen sind schlecht. Emotionen manchmal führen sie uns auf den rechten Pfad und wir helfen vielleicht. Und oft sind Emotionen aber eigentlich misleading. Das heißt, wir haben so eine Philosophie, die ist sehr stark rationalistisch. Und Feministen sagen, ja, das, ist, das hat schon auch diese, 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 diese Herabwürdigung so von Vernunft und Emotionen, die man auch so in der Herabwürdigung von Weiblichkeit und Männlichkeit, das ist jetzt mal ganz, ganz grob gesagt, das ist natürlich eine viel, viel feinkörnigere Debatte, äh, eigentlich da auch noch mal reproduziert. Und dann sagen die, um, um eigentlich eine... eine gute Tierethik zu haben oder eine, eine holistischere Tierethik zu haben, sollten wir eben nicht nur uns die Individuen anschauen, sondern eben auch die Beziehungen, die, 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 in denen wir stehen. Die machen dann, Ökofeministinnen machen dann zum Beispiel auch ähm, eine ontologische, also haben eine klare Ontologie. Ist, soll ich das erklären in Ontologie? Ist das ein Begriff? Ja. Also die Ontologie bedeutet einfach die, die, die Frage, also wie sind Wesen verfasst? Und sagen, wir sind, wir haben, und ihren ontologische These von vielen Feministinnen ist eben, dass wir, von Ökofeministinnen muss man sagen, es gibt innerhalb der Filme des Feminismus noch mal eigene Debatten, die sich dann untereinander kritisiert haben, vor allem so in den 90er, 80er, 90er Jahren, dass sie dann auch wieder zu anthropozentrisch sind und zu sehr auf, auf, auf die, dadurch hat sich eben der Ökofeminismus also das ist eine sehr große, sehr spannende Debatte. Ich kann dann auch noch mal später vielleicht ein Bücher empfehlen. Es gibt die eine Kritik ist, eben dass es sehr rationalistisch ist und dass Emotionen keinen Platz haben und wir sind wir reagieren aber emotional auch auf unsere Umwelt. Und was spricht dagegen, dass Emotionen auch ähm, erkenntnisleitend sind? Sie sprechen, ich war bei der Ontologie, Sie sprechen eben von einem relationalen Selbst. Also wir sind nicht in der Ontologie als Individuen, sondern als relationale Entitäten zu verstehen. Manche gehen sogar so weit wie Donna Haraway. Die sagen, die Relation geht immer dem Individuum voraus. Also es gibt gar kein Individuum, sondern es es gibt nur die Relation zwischen den Relatern. Donna haraway ist noch mal eine eigene Kategorie im Ökofeminismus. Genau, die haben erstmal diese These des Relationalen Selbst. Das ist eine große Kritik. Dann eben, dass Emotionen einen großen Stellenwert haben. Laurie Green zum Beispiel hat ein Buch geschrieben, das heißt Entangled Empathy, verflochtene Empathie. Soweit ich weiß, ist es aktuell nur auf Englisch verfügbar, sagt sie eben: Empathie ist wichtig. Wir, wir reagieren empathisch. Auf andere und wir sollten eben empathisch interagieren, auch vor allem mit Tieren interagieren. Dinge, die halt so moralische Individualisten innen gar nicht zulassen würden, weil sie sagen, diese Empathie letztendlich, gut, das Problem an Empathie ist, sie ist halt, kann eben auch fehlleiten oder es geht halt um Projektionen. Also, es sind dann solche Debatten, wo sie sich gegenseitig kritisiert. Aber vor allem diese zwei Punkte mit dem, dem relationalen Selbst und der emotionalen Ansprache von Tieren spielt eine große Rolle. Ich finde es teilweise auch problematisch, weil ich habe ja am Eingang erwähnt, wir sprechen dann eben von Tieren und es sind mannigfaltige Tiere. Also unter Tier fällt eben der Delfin, da fällt mein Hund der Noah, und da fällt aber auch die, darunter fällt aber auch die Küchenschabe und das Silberfischlein. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, wie weit geht dann eigentlich Empathie oder Mitleid oder solche emotionalen Reaktionen? Oder inwieweit müssen wir dann eigentlich wieder anthropomorphische Bilder haben von, von dem Innenleben? Also, was bedeutet das überhaupt, eine Küchenschabe zu sein? Können wir uns das subjektiv hineindenken? Also, es sind dann wieder so, andere, also so, so geht dann die Debatte hin und her.
0: Ja, mich erinnert das ja auch sehr stark so an, an Politik. So, wann ist ein Lebewesen ein Tier? Was ist ein Tier? Und was ist auch eben ein Mensch? Und was mir jetzt so spontan noch einfällt, ist zum Beispiel Rosi pradotti ähm, die ja auch so darüber sehr viel auch geschrieben hat. Was ist überhaupt Humanismus zum Beispiel? Und ähm, was ein Mensch ist, war immer ganz anders. Zum Beispiel halt in den hellenistischen Zeiten waren eben Kinder, Sklaven und Frauen eben keine Menschen. In der Geschichte danach, also teilweise waren dann eben Juden keine Menschen. Und es ist halt immer noch so, dass zum Beispiel jetzt, wenn wir halt die, die ganze Politik jetzt an den, auch an den europäischen Außengrenzen halt anschauen, dass äh, da zum Beispiel auch total viele Boote in, in Lampedusa abgeschossen werden nach wie vor und äh, sehr viele Leute eben nicht als, als Menschen gelten, weil sie zum Beispiel eben keinen ökonomischen Nutzen haben zum Beispiel und äh, dadurch wie so, also eben in einen fast rechtslosen Raum kommen. Und das finde ich halt auch immer sehr spannend so. Es gibt halt diese Menschenrechte, die angeblich für alle Menschen gleich sein sollen, aber... Es gibt dann total große Unterschiede. Die Menschenrechte gelten nicht für alle Menschen. Da ist für mich auch einfach diese Frage, wann beginnt das Menschsein? Menschsein war in jedem Jahrhundert oder in sehr vielen verschiedenen Ländern hat es was anderes ähm, bedeutet. Und eben das Gleiche, denke ich mir, ist eben auch mit Tieren. Also es gibt eben so viele Tiere, die in Ärmern zu Hause haben, die jeden Tag was zu essen haben, die im Bett schlafen. Die, es gibt viele Tiere, die mehr Rechte haben, als zum Beispiel äh, viele Menschen, die jetzt eben eine Sozialversicherung haben, die eine Haushaltsversicherung haben, die eben ein, ein Haus in einen Kopf haben. Ja, da ist eben noch die Frage, was bedeutet eben auch überhaupt Tiersein? So? Weil es gibt eben Nutztiere und es gibt dann eben auch Tiere wie Katzen oder Hunde, die total äh, domestiziert sind und eine ganz andere Bedeutung haben und ganz andere Rechte.
1: Das sind viele interessante Punkte. Ich, äh, ich, ich würde einfach mal die in der Reihenfolge nach äh, ansprechen. Okay. Äh, sehr, voll, voll alles, sehr spannend. Ich glaube, ähm, ja, du meinst Rechte ich, ich in dem Sinne, in Österreich und in Deutschland oder in, in Europa haben wir Tierschutzgesetze, aber wir haben keine Tierrechte. Also Unterschied zwischen Tierrechten und Tierschutzgesetzen ist, dass Tiere geschützt werden, aber das Recht auf Leben ist im Tierschutzgesetz so nicht verankert. Sonst könnten wir auch gar keine Nutztierhaltung haben oder keine Tiere euthanisieren, Tiere schlachten und so weiter. Das heißt eigentlich, es gibt zwar natürlich Menschen, die Tierrechte formulieren oder formuliert haben und das auch tun. Und es, oder es gibt Leute wie Martha Nussbaum, die versuchen eher über so einen integrativen Ansatz, sie nennt es den Fähigkeitenansatz, so etwas wie Menschenrechte zu erweitern über ähm, Fähigkeiten und dadurch auch Tiere zu integrieren. Ich glaube, das ist eine der spannende Sache. also wir haben nicht kodifizierte Rechte, aber du hast das ganz richtig gesagt. Tiere leben faktisch unter anderen Bedingungen. Also es ist ganz anderes. Also, ich habe du hast auch einen Straßenhund. Es ist eine ganz andere eine ganz andere Grundvoraussetzung auch ähm, Tier sein zu können. Und trotzdem ist es irgendwie auch was Domestiziertes, etwas, was irgendwie Koei, äh, also Hunde sind eben auch mit der in der Co-Evolution mit dem Menschen geworden. Also es ist ja auch nochmal eine spezielle Sache. Finde ich immer ganz interessant, diese, ich habe mir immer gefragt, warum gibt es eigentlich keine Hundegesetze, was sind so, so, so eine spezielle Beziehung, die Mensch-Hund-Beziehung, die ist, ist, gibt es ja in der Form nicht zweimal, also zwischen, zwei, also zwischen menschlichen Spezies. Es gibt natürlich andere Spezien, die, Spezies, die sich auch koevoliert haben, aber eben ähm, das ist eine ganz besondere. Ja, und Tierrechte ist, äh, sind schwer umzusetzen und das liegt an einer, ich meine, ich glaube, dass einerseits ist es die Frage, ähm, über welche Tiere sprechen wir eigentlich? Weil du hast jetzt eigentlich auch gut gesagt, es sind ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und dann ist es natürlich auch eine ökonomische Frage. Weil wenn wir jetzt Tierrechte, sagen wir, wir würden jetzt mal Tierrechte allen ähm, Säugetieren zu sprechen, allen Säugetieren, dann hat man natürlich ein riesiges Problem. Nicht nur die Tiere, die jetzt genutzt werden, also dass man da sagen würde, man müsste ja dann sagen, sagen wir, wir haben sowas ähnliches wie Menschenrechte, die für Tiere gelten, vor allem Recht auf Leben, Recht auf Unversehrtheit und Recht auf Freiheit zum Beispiel. Das ist zum Beispiel Tom Reagan, hat in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, wo er das gefordert hat. Müsste es ja bedeuten, so wie wir gerade leben, müssten wir radikal umkrempeln und ähm, da, da sprechen natürlich auch einfach schlicht und einfach ökonomische Interessen und Realitäten und politische Realitäten dagegen und da, also das, da sind verschiedene Schwierigkeiten. Das heißt, also, das heißt nicht, dass ich gegen Tierrechte wäre, im Gegenteil, nur ähm, ich, ich glaube, es ist schon allein an dem Begriff Tiersein ist so eine, eine, eine Komplexität äh, verbunden, erstmal was überhaupt wie, wie, die Mannigfälle und Myriaden an, Tier, an Spezies unterschiedlichste mensch tier auch innerhalb. Also Mensch-Hund-Beziehung ist ja nicht Mensch-Hund-Beziehung. Also wie das, das ist ja angedeutet. Das ist ganz anderes, ob man eine gute Mensch-Hund-Beziehung hat, also dass man auch die Interessen des Hundes ernst nimmt, auch irgendwie, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, verhaltenstypisches Verhaltens, -typisches, äh, äh, Verhaltens äh, wie sagt man es, äh, verhaltensgerechte äh, Lebensweise ermöglicht. Und da gibt es natürlich schlechte Mensch-Hund-Beziehungen, wo, wo Hunde schlicht und einfach instrumentalisiert werden. Und das wird alles unter einem Tierschutzgesetz dann zusammengefasst, das ziemlich äh, vage ist in den Formulierungen. Also das ist so eine Sache. Aber gut, wir, schauen wir uns die Menschenrechte an. Die sind natürlich katastrophal, du hast es ja gerade genannt, werden ja katastrophal äh, auf der Welt missachtet. Das Interessante ist, Menschenrechte sind ja vorrangig vor Staaten, das heißt, sie gelten immer. Menschenrechte hat man qua Menschsein. Und da, da hapert schon. Also es gibt dann halt eben auch viele Philosophen, die sagen, Also dieser, auch der Begriff des Tierrechts ist irgendwie dann schwierig, weil wir schaffen es ja nicht mal irgendwie unter Menschen ne, durchzusetzen. Wie sollen wir das denn dann bei Tieren schaffen? Aber ich habe noch einen anderen, das hast du ganz am Anfang gesagt hast, sehr interessant ähm, mit, äh, mit den Flüchtlingen und der Situation. Sie eben auch ganz, eine ganz klassische Form von ähm, Diskriminierung ist, äh, ist die Dehumanisierung also Menschen zu vertierlichen, also, zu, also sozusagen weniger menschlich zu machen. Also ich glaube, am bildlichsten ist es dann, ist es ähm, im, im, vor allem im Rassismus, vor allem so Rassismus, äh, der in den Sklavenstaaten zum Beispiel gehalten hat, immer eher, eher die versklavten Menschen dann eher so, so affengleich dargestellt hat. Und das ist auch eine sehr klassische Strategie, eben auch äh, eben dann zu sagen, es ist halt auch nicht wirklich Mensch. Das ist halt drunter, also die Humanisierung ist da auch ein großes Thema. Und das sind diese, diese wahnsinnigen Differenzen, mit denen ich mich seit Jahren, also Spannungsfelder, unendliche Spannungsfelder. Ähm, was ich vielleicht noch zu den Menschenrechten oder Tierrechten generell sage, ist es halt auch, ich glaube, es ist sehr, man, man muss schon sehr speziell gestrickt sein, sage ich jetzt mal nett formuliert, dass man Menschenrechte nicht akzeptieren möchte. Aber sie sind halt auch sehr abstrakt. Sie sind absichtlich eher abstrakt und generell formuliert, weil sie natürlich auf sehr, sehr viele unterschiedliche Kulturen und äh, Communities und so weiter anwendbar sein sollen. Und das ist etwas, was mich in meiner Forschung dann eher interessiert, wie können wir denn, aus, also diese abstrakten Prinzipien, die passen ja alle. Das ist ja okay, dass wir sagen, ähm, Gleiches ist gleich zu behandeln, das ist ein Rechtsgrundsatz, aber dann ist die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich wann gleich? Wann sind Tiere und Menschen gleich? Und, oder wann sind Menschen und Menschen ungleich oder gleich? Das ist ein sehr, sehr komplex komplexe Fragen, sobald man ins Detail geht. Und da, da, mich interessiert eben sehr der Begriff der Beziehung oder der Mensch-Tier-Beziehung. Das bedeutet die Relation und das ist, ist ein wahnsinniges Spannungsverhältnis eben, was man schon Mensch-Mensch-Beziehungen sieht. Also wir, wir erleben täglich schrecklichste Menschenrechtsverletzungen oder Verletzungen an der Menschlichkeit, muss man ja auch sagen. Und dann haben wir halt aber dieses ganz komplexe Leben, in dem wir uns eben in Beziehungen anfinden. Und da sehen wir uns natürlich nicht nur Mensch-Mensch gegenüber, sondern auch anderen Tieren, zumindest einige Menschen.
0: Es erinnert mich auch sehr stark an die Lösung Gauterie in diesen tausend Plateaus, als sie eben von der Gesichtshaftigkeit unserer Gesellschaft sprechen. Und sie sagen eben, jede Institution, jede Werbung, ähm, jede Marke, alles hat ein Gesicht. Und eben es ist total spannend, dass eben nur stark domestizierte Tiere ein Gesicht haben. Und er sagt eben, alle anderen Tiere haben einen Kopf. Und, ähm, und wir Menschen haben aber eigentlich keinen Kopf. Wir sind <lacht> also von, von uns, uns Menschen, also man sieht halt immer nur das Gesicht und man denkt gar nicht so stark an unseren Kopf zum Beispiel oder den Rest des Körpers. Aber eben bei Tieren, die jetzt nicht stark domestiziert sind, ähm, die haben... Die haben eben diesen Kopf und die haben Ohren und so weiter. Und nicht nur diese, diese Gesichtshaftigkeit, eben wie Facebook, Instagram, also so, ähm, ja, also es gibt ja auch total viele Hunde-Accounts und so weiter, aber die haben alle ein Gesicht. Die Löse und sehen ja eigentlich eine totale Kraft, diese, dieses Gesicht zu verlieren und rauszutreten aus dem Zeitalter der, der Gesichtshaftigkeit und wirklich äh, zu spüren. Und eben, wie du früher gesagt hast, die Emotionen sprechen zu lassen. Und da geht es auch wirklich so um diese Kraft, die eigentlich so aus den, wie sie das eigentlich nennen, so aus den Gedärme also aus den Eingeweiden kommt. Und, und auch wirklich dieses Aneinander spüren, wirklich einander die Hautlandschaften des anderen, der, der anderen Wesen spüren, sich spüren, den Wind spüren, wirklich in Resonanz gehen, in Resonanzkörpern und nicht äh, in diese Objektivierung, die eben auch diese Gesichtshaftigkeit mit sich bringt.
1: Super spannender Punkt äh, dazu. Ja, hast äh, ja, du so sehr schön formuliert. Kann ich vielleicht nur ergänzend sagen: Donna Haraway hat in einem Buch Buchten 2008er Buch *When Species Meet* geht er darauf ein und sagen: Ja, die Lösungen sehen schon richtig, aber genau die, dieses, äh, die, dieses Gegenübertreten und das Spüren äh, ist, ist plädiert dafür eigentlich noch weiterzugehen. Sie sagt also, wir, die haben sozusagen den Weg schon angedeutet, aber wir sollten noch weitergehen. Also als vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Es, es gab schon Ansätze, gerade bei den Poststrukturalisten, wie du gesagt hast, die, die und Gatterie und äh, Derrida hat auch ähm, das Tier, das ich also bin, ja. äh, auch etwas geschrieben. Ja. Genau, und, 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 und posthumanistische Denkerinnen wie Rosie Bradotti und äh, vor allem Her Donna Haraway gehen eigentlich noch weiter und sagen, wir müssen, also ich, zumindest die Vorwurf von Haraway war, dass sie gesagt haben, ja, sie sehen zwar das Tier als, als anderes, aber eigentlich müssen wir uns noch noch stärker in der Relation betrachten. Es sind sehr spannende Ansätze. Also es, ist, es geht halt auch immer um des, dieses Gewohnte aufzubrechen und auch damit zu spielen. Gerade Donner Haraway, die hat ja dann auch den Cyborg mit drinnen und irgendwie, ja, dieses Auflösende und sich wieder neu zusammensetzen. Das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Sache. Was ich dazu vielleicht nur kritisch anmerken kann, ist, ist, das sind das ist Ansätze, die ich wirklich sehr gerne mag, gerade Haraway. Aber dann kommt Wir haben jetzt viel auch über so sehr ja, sagen wir, so sagen ein bisschen metaethische, metaphysische Themen auch gesprochen. Und gerade diese Themen sind natürlich äh, gar nicht so leicht anzuwenden, also ich sage natürlich, also sind nicht sehr leicht anzuwenden, wenn es um wirklich praktische Fragen auch geht. Was bedeutet das dann wirklich? Also Menschen wie braidotti und äh, Haraway, wenn ich die richtig verstehe, ähm, sprechen halt stark für, eine äh, für ein starkes Reimaginieren aus, was das Menschsein bedeutet. Also wirklich eine also in, in diesen, in diesen, in diesen äh, ständigen Beziehungs- äh, Verwebungen, sich dann auch neu zu verstehen. Und also die, die, um, die Haraway nimmt das Beispiel des Cat's Cradle, was ist das auf Deutsch, dieses Fadenspiel, also yeah. dass es immer wieder neu anfängt. Und das ist natürlich, ich finde das wahnsinnig inspirierend, aber wenn ich jetzt, um, und, und so denke ich dann auch als, als Tierethiker, also ich jetzt auf äh, am Stammtisch äh, jemanden davon überzeugen soll, weniger. Äh, vielleicht vielleicht zuerst und überhaupt mal über sowas nachzudenken, ist, glaube ich, so jemand wie Haraway mit der Cyborg-Philosophie äh, Cyborg eben halt vielleicht auch nicht die richtige Sprache. Und damit will ich jetzt überhaupt niemanden herunter. Also ich wollte nur sagen, also das ist, ähm, was ich damit sagen wollte, ist, äh, ich wollte niemanden irgendwie äh, niedermachen, sondern das sind halt Fragen, die sehr oft, das eben diese, diese Spannung des Menschseins irgendwie bedeuten und auch irgendwie die Grenzen aufbrechen, eben Poststruktur, posthuman aufdecken. Aber das ist halt die Frage, was, was bedeutet das ethisch tatsächlich? Das ist das, ist, was mich schon lange umtreibt.
0: Ja, was ich da, da oder in der Praxis umgesetzt sehe, ich glaube, dass auch sehr viele Themen von, von Gender-Binaritäten auch sehr stark aufgefasst wurden von äh, Haraway. und dass da sich, glaube ich, auch schon sehr viel bewegt. Also, dass es einfach, dass sich diese, also ich glaube schon, dass die sehr viel dazu beigetragen hat, dass diese... Gender-Binaritäten einfach aufgelöst werden und natürlich braucht man dazu teilweise eben ganz große Utopien und eben auch so, so fantastische Welten und ähm, zum Beispiel auch Octavia Butler oder so, die dann eben von einer ganz neuen Welt äh, spricht oder so, oft braucht man eben auch diese Literatur und diese Visionen, um ja, um eine neue Zukunft zu schaffen. In der Tierwelt sieht man eben diese Queerness und diese Auflösung von Genderbinaritäten halt sehr deutlich, ja? weil es einfach verschiedenste Tiere gibt, die ähm, sehr viele verschiedene äh, Geschlechter haben und das auch immer wieder ändern können und die, sich, die eben auch que queer in dem Sinne sind. Und dass, es, dass das eigentlich in dem Sinne das Natürliche ist und nicht eben dieses koloniale Erbe von Binarität und von Heteronormativität und äh, was auch geknüpft ist an einfach Machtstrukturen von Kapitalismus und Patriarchat. Und das finde ich natürlich dann ganz schön, dass die Natur da hergenommen wird als, ähm, als Beispiel, was ja schon immer da war und immer gelebt wird, weil es natürlich auch diese Naturalisierung von diesen sehr schrägen gesellschaftlichen äh, Ordnungen und Symbolen halt irgendwie ständig legitimi legitimiert werden mit dieser Begründung. Ja, das ist ja natürlich, das war immer schon so. In Wirklichkeit war es nicht immer so. Und das ist äh, total konstruiert. Ja. Also, diese Welt ist erschaffen und künstlich konstruiert. so. Und, ja.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, das ist die Stärke dieser, dieser, eher, ähm, dieser eher post äh, X-Ansätze. Da geht es natürlich auch, ja, das ist, also diese, das ist eine der interessantesten, das, das haben aber schon die Ökofeministen in den frühen 70ern kritisiert, eben dieses irgendwie dieses Weibliche mit Emotionen und Natur abzuwerten zu Technik, Männlichkeit und äh, Vernunft. Und eben es ist sehr viel Konstruktion und sehr viel Ideologie dahinter. Und ich glaube, da sind gerade diese, diese posthumanistischen, poststrukturalistischen Ansätze wahnsinnig hilfreich und äh, inspirierend. Da, und dann, es ist die eine Seite, die, die mir sagt, genau, man lässt sich ein auf, das, auf, die, auf die Entdeckung und die, das utopische Denken. Und wie könnten wir eigentlich in einer ganz anderen Welt leben, in der es ganz anders aussehen könnte? Aber es ist halt auch, so, und da spricht irgendwie der pragmatische Tierethiker in mir und der sagt, ja gut, das sind aber auch Dinge, auf die man sich natürlich einlassen muss oder oder beziehungsweise oder oder es kann sich vielleicht nicht jeder oder es will sich nicht jeder drauf einlassen. Also ich, ich lasse mich sehr gerne drauf ein. Und dann denke ich mir, ja gut, aber muss man nicht als Tierethiker, das, das ist sozusagen ein Angebot, anders sich die Welt vorzustellen. Und ähm, die, und ja, vielleicht nicht die Utopie, aber irgendwie vielleicht eine, 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 eine andere Zukunft sich vorzustellen, ist ja sehr, sehr wichtig, gerade in Zeiten wie diesen. Und dann, ist eben die, dann, ich mir eben, dann, dann schaut man sich eben die Realität an und sieht da eben äh, Milliarden Tiere jedes Jahr, die geschlachtet werden. Es ist natürlich dann eher die Frage, was, was für ethische Argumente braucht man eigentlich da, wenn man wirklich, sage ich mal, die, die Notwendigkeit sozusagen auch wirklich virulent vor den Augen sieht. Also auch so, so, Ihr seht eben dieses, dieses, verdeutlicht vielleicht auch ganz interessant, diese, diese dieses wie, wie spannend eigentlich Tierethik oder auch Tierphilosophie ist, weil es so un, unendlich viele Fragen betrifft weil Tierethik sich eben nicht nur mit dem Tier als, also wie, wie soll ich jetzt meinen Hund behandeln oder sollen wir Fleisch essen, ja oder nein. Tierethik ja, beschäftigt sich ja nicht nur, oder Tierphilosophie beschäftigt sich ja nicht nur mit dem mit Fragen nach Veganismus oder äh, Tierversuchen. es sind halt auch sehr, sehr viele Fragen, die aufwerfen, was wir als Mensch eigentlich sind und also auch diesen Spiegel vielleicht vorher halten und dann auch diese diese Problematiken sehr deutlich machen. Und das ist sehr, sehr spannend und spannend. Ja, ich, äh, genau, ich sehe nur dieses, also was du gesagt hast, ich fand es sehr, sehr schön, wie du das gerade verdeutlicht hast mit
0: Ja, was ich ja auch sehr spannend finde, ist ja, dass man eben über diese Tierethik und äh, Philosophie über Tiere sehr viel über unser Menschsein eben auch erfährt. Und das erinnert mich auch total an zum Beispiel Roboter. Also ich habe mich auch so eine Zeit lang mit ähm, Robotern beschäftigt, äh, auch weil eine... Eine Freundin von mir, eine japanische Choreografin, sehr viele Stücke gemacht hat über Roboter und äh, ich habe dann so Erfinder von Roboter also so eingeschaut und die haben dann zum Beispiel gesagt, dass sie sehr viel über sich selbst lernen, dadurch, dass sie diese Roboter schaffen und dass diese Roboter werden ja dann teilweise auch in Krankenhäusern eingesetzt, um eben wirklich dort quasi als Arbeitskraft äh, verwertet zu werden und das sagt aber eben so viel über das Menschsein aus und über die menschlichen Bedürfnisse und so weiter, dass sie so viel quasi über, über das Menschsein lernen können durch diese Roboter. Also sozusagen im
1: Nicht-Menschsein nicht lehrt man an, was es Menschsein bedeutet. Ja, ist, aber ich finde eigentlich die Idee, dass es irgendwie unabgeschlossen ist, ich, das finde ich eigentlich find ich irgendwie auch das Schöne daran, dass ja auch so einen Entwicklungsprozess ja auch zulässt. Unabgeschlossenheit bedeutet ja eben auch nicht dass wir das jetzt wieder neue, in neue Muster hineinpressen müssen. Das machen vor allem Leute wie Haraway sehr, sehr schön. Also ich kann das Buch von ihr ja, empfehlen, wenn man sich für sehr avantgardistische Philosophie interessiert, sagen wir es mal so, kann ich ihre Texte sehr empfehlen.
0: Als ganz kurze Ergänzung, was, was mir auch eingefallen ist, ist so ein Interview, das ich mal gesehen habe von Deleuze. Und das sagt er eben, als er darüber geschrieben hat, über den über den Tod des Menschen oder beziehungsweise er hat ja in einem Buch darüber geschrieben, dass, dass das Menschsein wie so eine Art Fußabdruck am Sand ist, am Meer. Und, und wenn er eben über diesen Tod des Menschen schreibt, dann bedeutet es das eben, dass, dass wir uns neu erfinden können und dass wir halt neue... Ethiken der Existenz, im Sinne auch einer Ästhetik der Existenz etablieren können, neue Formen von Freundschaften, Verbindungen und so weiter und eben neue Formen des Lebens erschaffen. Ich, ich weiß, es ist nicht praktisch und eben es ist schrecklich, wie viele <lacht> Tiere jedes Jahr umgebracht haben, aber eben es ist so, ich finde es ich trotzdem einen hoffnungsvollen Gedanken zu sagen, ähm, es könnte ganz anders sein und es könnte auch es könnten auch die, die Konditionen für Tiere ganz anders sein. Das ist alles auf schrecklichste Weise konstruiert worden. Die Tierethik versucht, das Leben von Tieren besser zu machen. Dann gibt es eben auch äh, dunkle Zeiten bzw. dunkle Seiten der, der Tierethik? Ähm, ich habe damit im Hinterkopf auch so die, den Nationalsozialismus.
1: Man sagt ja eben gerne, Hitler war Vegetarier. Äh, ein historischer Fakt, mit dem ich mir ähm, ziemlich sicher bin, ähm, ist, dass das deutsche Tierschutzgesetz aus dem Reichstierschutzgesetz hervorgegangen ist. Gut, ich, ich habe schon vorher gesagt, das Tierschutzgesetz ist jetzt nicht so, so toll für die Tiere. Aber die Nazi-Zeit ist ein gute, gutes Beispiel für Dehumanisierung und eben die Jude als das Schwein und, und diese dieser, dieser Herabwürdigungen. Äh, was aber auch ganz interessant ist, wenn man sich so denkt, so ja, Veganismus und Vegetarismus hört sich erstmal irgendwie positiv an. Ist es auch? Also es ist ja irgendwie, die meisten Menschen haben da eine Haltung und äh, hoffen damit zumindest, dass sich da, da strukturweise was verbessert für die Tiere. Aber es gibt tatsächlich gerade so einen Bereich der äh, so ein bisschen dieser, dieser ökologisch-dynamischen Landwirtschaft auch wirklich Ideologien, die so rechts Rechtsesoterische überkippen. Also dass da, so die, da ist man auf einmal so von, ähm, da ist man auf einmal bei diesem, ja, die Natur und irgendwie die Heimat und der Heimatboden auf einmal bei so einer ganz komischen Blut und äh, äh, Blood and Honor, äh, äh, Blut und Boden, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Ethik angekommen. Und im Nazis, die, die, die eben da auch eine ganz, ganz ab absurde Tierliebhaber gab eben Hitler mit Blondi mit seinem Schäferhund und einfach eine perverseste Ideologie gegen Menschen verfolgt haben. Ja, also es ist sicherlich nicht nur äh, nicht nur helle Seiten, obwohl ich die es gibt auch etwas vielleicht eine, auch, was auch als problematisch diskutiert wird zum Beispiel, dass ähm, aus Seiten des Aktivismus teilweise meiner Wahrnehmung nimmt es ab, dass die Massentierhaltung mit den, äh, mit den Konzentrationslagern äh, verglichen oder auch gleichgesetzt wird. Also man sagt, die Schrecken der, der, des Holocaust sind äh, äquivalent zu den Schrecken der Schlachthäuser. Und da gibt es ja auch äh, einige Debatten, die so in der Philosophie in der Soziologie geführt werden, die sagen, ist es denn überhaupt angebracht? Das bringt uns eigentlich wieder zurück zu dieser Anfangsfrage, so, kann, man, kann man sowas vergleichen, darf man sowas vergleichen? Ähm, da gibt es tatsächlich Debatten, die da geführt werden. Schwierig. Da muss man natürlich sagen, das nutzt die Haltung nicht, deswegen besteht, weil man Tiere systematisch ausrotten möchte, sondern auch in Anführungsstrichen nutzen möchte, was in der größtenteils brutalsten Instrumentalisierung natürlich mündet. Daher finde ich den Vergleich schwierig.
0: Also ich würde sehr gerne über Mitgeschöpfe bzw. Mitgeschöpflichkeit sprechen. Du hast erwähnt, dass die Philosophin Cora Diamond auch über Mitgeschöpfe geschrieben hat, ähm, was bedeutet es, ein Mitgeschöpft zu sein, im Gegensatz zum Nutztier?
1: Paula Diamond, die ich eingangs genannt, eine Kritikerin von Peter Singer war und sagte, ja gut, wenn wir jetzt so mit dem Mensch sein, das ist ja doch schon irgendwie signifikant als ethisches Konzept. Und sie bietet einen Alternativvorschlag an und sagt, wir sollten ja vielleicht nicht so Menschsein und Tiersein platt machen, wie es Peter Singer will, und sagen, jetzt gucken wir uns die Eigenschaften an, sondern sagt, wir sollten vielleicht den Begriff des Menschseins erweitern und dann könnten wir über das Mitgeschöpft oder auf Englisch die Fellow Creature reden. Und sie definiert es so. A fellow creature is a being in a certain boat, as it were, of whom it makes sense to say among other things that it goes off into time's enormous knot, and which may be sought as company. The response to animals as our fellows in mortality and life on this earth depends on a conception of human life. It is an extension of non-biological notion of what human life is. Und in der deutschen Übersetzung, ein Wesen, das sozusagen in einem bestimmten Boot sitzt, von dem man unter anderem sinnvoll sagen kann, dass es in das gewaltige Nichts der Zeit verschwindet, und von dem man vielleicht möchte, dass es einem Gesellschaft leistet. Man kann auf Tiere als Wesen ansprechen, die in diesem irdischen Leben gleichfalls Sterbliche sind. Und ob man auf sie anspricht, hängt davon ab, welche Vorstellung man vom Leben des Menschen hat. Es handelt sich dabei um die Erweiterung einer nicht-biologischen Vorstellung vom menschlichen Leben. Gut, das kann man, ist eine sehr dichter, also sie, sie referiert dort auch auf einen amerikanischen Philosophen Walter de la der über, über einen Vogel spricht, der dann sozusagen äh, begegnet, dann ins Gewaltige, nichts der Zeit wieder verschwindet. Und was ich gesagt wäre auch so, dass wir so, was ich in, in, in diesem Zitat so interessant finde: also, so, wir haben ja Vorstellungen vom Menschsein, da haben wir gute und schlechte Vorstellungen und die projizieren wir auch auf andere Tiere. Und das hängt schon auch davon ab, wie wir andere Tiere verstehen. Auch vom, äh, vom von dem Konzept vom sein. Aber ich sage eben, das geht eben vielleicht gar nicht darum, zu, so, zu fragen, können sie Schmerzen fühlen? Das ist sowieso klar, dass sie Schmerzen fühlen können, die meisten Tiere. Äh, sondern dass man auch sagt, die sind eigentlich wie wir Sterbliche, die sind genauso wie wir auch irgendwie in so einer Zeitlichkeit eingebunden, die, die, die der, der wir, den, den sie genauso wie wir ausgesetzt sind. Ähm. Und die man eben auch als Gesellschaft sehen kann. Also dass man, und sie meint damit, glaube ich, auch nicht nur Heimtiere, sondern dass man einfach sieht, wir sind auch unter den Tieren. Und ich, der Begriff des Mitgeschöpfs ist da eben auch interessant, weil er ist natürlich, der aus dem Christlichen eher kommt, im Englischen ist der Fellow-Creature-Begriff nicht ganz so christlich konnotiert wie im Deutschen, ne? aber der auch eben sagt, okay, Fellow-Creature ist eben nicht, dass der Mensch der Schöpfer ist, sondern es ist eine Mitschöpfung. Also es ist eine Schöpfung unter anderen. es gibt eine, eine, ja, die Hierarchie wird verflacht, das finde ich eben sehr schön dran. Und sie sagt eben eine nicht biologische Vorstellung vom menschlichen Leben, indem sie eben sagt: ja, Es geht nicht so sehr darum, was wir, also sind wir jetzt auch Säugetiere oder ähm, haben wir sexuelle Interessen und Tiere haben, Inter äh, 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 haben sexuelle Interessen, sondern dass sie eher sagen: Was bedeutet es, in einer Beziehung zu sein? Also bedeutet es, angesprochen zu werden vom. Vom, vom Leiden eines anderen Menschen oder vom Leiden ein, an, eines anderen Tieren. Und das ist ja vorher auch ein bisschen gesagt, wenn dieses, das, äh, wenn es sich auflöst und dieses, dieses spüren. Also ich glaube, ihr geht es viel mehr darum. Ähm, und was sie eben auch sehr schön damit aufmacht, ist, sie sagt, dass. Ähm, wenn, wenn man das moralisch interpretiert, dass eben sagt, es geht eben, also wir sprechen von Tieren so, als wüssten wir, was Tiere sind. Wir sprechen vom Nutztier, wir sprechen vom Heimtier, wir sprechen, früher hatten, haben wir sogar vom Schoßtier gesprochen. Und es wären das so in sich abgeschlossene Konzepte und es wäre klar. Und das, mit dem Mitgeschöpf bricht sie es sozusagen auf und sagt, wir wissen aber auch nicht wirklich, was andere Tiere sind. Also eigentlich, warum können wir nicht immer sie als Mitgeschöpfe denken? Sie sind nicht völlig Menschen, sind aber auch nicht das Tier oder das Nutztier, sondern eben, ja, Gefährten auf, auf irdischen Pfaden, die genauso wie wir irgendwie auch, 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 der, auch dem mystischen, also dem Leben als mystischen ausgesetzt sind, und das fand ich immer sehr interessant in meiner Forschung, dass, es eben, dass sie das ja bricht. Und sie sagt damit halt auch implizit etwas, dass sie, wüssten wir denn, was Tiere sind, dann wäre es ja auch klar. Also wüssten wir, dass Tiere Personen sind, dann wüssten wir ganz klar, wie wir mit Tieren umzugehen haben. Oder wüssten wir, dass Tiere äh, im Labor Instrumente sind, dann hätten wir auch kein moralisches Problem. Aber genauso ist es eben nicht. Wir sind uns dieser ganzen Brüche in den Konzepten sowieso bewusst. Und eben ihr Ansatz geht da ganz anders, viel praktischer und viel mehr in der sprachlichen Lebenswelt phänomenologisch rein. Deswegen finde ich dieses, ähm, ja, auch komplizierte Zitat sehr inspirierend.
0: Ja, und was ich da auch sofort denken muss, ist die Natur. Ich meine, was bedeutet das überhaupt, Natur oder Naturhaftigkeit? Das ist ja auch wieder eine sehr große Debatte. Aber ich meine jetzt vor allem auch den Lebensraum von sehr vielen verschiedenen Spezien im Tierreich, der ja sehr stark verdrängt wird. Ich meine, es gibt heutzutage mehr Waldbrände denn je. Das Meer ist total verschmutzt. Es werden ganz viele Wälder abgeholzt und der Lebensraum von so, so vielen unzählbaren Tieren verschwindet oder wird immer kleiner aufgrund dessen, dass eben, wurde ich von dem Anthropozentrismus, also eben... Die ganze Welt ist ja auf diesen Menschen ausgerichtet und, und auch auf ein ökonomisches System, das ja auf Wachstum basiert und Gewinnmaximierung und so weiter. Und wir haben aber von diesem Planeten eben nicht unendliche Ressourcen und so viele Tiere können ja in diesen Betonwelten nicht überleben. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch sehr stark mit einzubinden, wenn wir über eben Beziehungen sprechen, weil wir auch eine Beziehung haben zu Pflanzen, zu unseren Böden, zu unseren Wassern, zu unseren Flüssen. Da geht es ja auch sehr stark um die Frage, wie können wir die Bedingungen, die Lebensbedingungen für uns und auch für, für die anderen Tiere verbessern, damit wir als Ganzes auch überleben können. Ja, absolut.
1: Und da ist eben das, was du auch vorhin mit der Utopie angesprochen hast oder mit der, mit dem, mit der Imagination der, der möglichen Zukunft extrem wichtig. Also ich denke, das Anthro, der Begriff des Anthropozens, der wird mittlerweile viel verwendet, so nehme ich es zumindest wahr, also auch über den akademischen Diskurs hinaus. Also wir leben im Zeitalter, das von Menschen geprägt ist. Aber halt auch eben auf diese menschliche Perspektive reduziert. Ich denke, es ändert sich sehr, sehr viel. Aber zwei große Philosophen in der Tierethik, die haben jetzt eben erst ein Buch geschrieben, Laurie Green und Alice Query die besagte Alice Laurie Grün, die eben die Ökofeministin ist, und das heißt Animal Crisis. Und sie sagen, wir leben wirklich in Zeiten der mensch tier und brauchen Auswege daraus. Und eine Ausweg ist eben auch zu verstehen, dass wir sind verbunden und mit unterschiedlichen Spezies. Also vielleicht, um auch da positiv vielleicht mit so einem Thema zu enden, es gibt sehr viele Ansätze, die auch im, urbane, im urbanen Raum als Multispezies Zusammenkunft ähm, betrachten. Ne? Es gibt ja, gerade, ich würde sagen, vor allem weit über die Philosophie hinaus so, also in den Animal Studies oder Human, oder Human Animal Studies, die sich also viel, viel breiter, interdisziplinärer aufstellen, wahnsinnig viele Ansätze. Also ich glaube, an der Kreativität mangelt es tatsächlich weniger. Es ist vielleicht eher so, die, die große Frage ist eher, wie bringen wir diese ganze Kreativität und die haben wir und wie bringen wir das alles mit, um irgendwie auch Multispezies Wohlergehen zu, zu, zu fördern und die Möglichkeiten sind da, deswegen finde ich, ist auch ein Optimismus da, obwohl man natürlich auch sagen muss, wir leben in Zeiten, die gerade was Multispeziesleben angeht, natürlich sehr beunruhigend sind.
0: Hast du eine Vision bzw. vielleicht auch eine Idee, was man machen könnte im Jetzt, also mit diesen Strukturen, die schon da sind, die sehr schrecklich sind, dass es Verbesserungen gibt, Beziehungsweise darüber hinaus gibt es da auch ähm, Utopien, die du hast, beziehungsweise Visionen.
1: Was mich interessiert, ist ethisch so Theorien zu verfassen, die stückweise aber nachhaltig Veränderungen bringen und nicht unbedingt als radikal äh, sich verstehen. Ähm, was ich, und möchte vielleicht, ich kann ja vielleicht so einzelne Schlagliche da vielleicht nennen. Also, was ich zum Beispiel sehr gut finde, es gibt den, ähm, das Gut Eiderbichel. Das kennst du vielleicht, das ist ein, ein, ein Lebenshof, der hat so ein bisschen, ich glaube nicht immer das beste Image gehabt, aber ähm, die investieren durchaus auch in, in non-invasive Tierversuche, versuchen Mensch-Tier-Beziehungen zu verstehen. Ähm, äh, haben auch Forschungsprojekte äh, äh, Forschungs, äh, ermöglicht, wo es zum Beispiel um äh, Euthanasie bei, bei Pferden geht, also auch eine Frage der Gerechtfertigung und so weiter. Also es gibt immer wieder so kleine Orte, wo was geschieht. Ähm, wir haben jetzt ein Projekt dann an der, Vet äh, an der Veterinärmedizinischen Uni, in der wir Studierenden begleiten, in so Forschungsprojekten eingebunden werden. Und da geht es um äh, Kinderbücher, wie Tiere da auch abgebildet werden oder wie auch tierethische Probleme abgebildet werden. Es gibt wirklich unendlich viel. Es gibt auch vieles, was wirklich echt problematisch ist. Aber es gibt auch wirklich vieles, was wahnsinnig warmherzig, schön auch mit diesen Themen umgeht. Und ich glaube, da gibt es so in, 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 in diesen kleinen Dingen bin ich ziemlich optimistisch, muss ich sagen. Und ich meine, du, du lebst auch, hast du ja schon gesagt, lange vegan. Ich meine, wenn wir heute in die Supermärkte schauen, es gibt wirklich so viele vegane Alternativen. Also, mein, mein Instagram, das liegt vielleicht auch im Algorithmus, ist äh, voll davon. Ähm, aber es sind, ich glaube, es sind vielleicht eher diese kleinen Dinge und das ist, ähm, es, 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 und vielleicht muss man auch auf eine gewisse Sachen sagen. Also, ich persönlich würde, würde mich dafür aussprechen, dass es gewisse Dinge wie intensivste Nutztierhaltung zum Beispiel abgebaut werden sollte, einfach aus verschiedensten Gründen, die nicht nur das Tierwohl betreffen, sondern auch einfach, man hat es in der Corona-Krise mitgekriegt, gerade in, in Deutschland, da war ja dieser Skandal bei den Fleischhausarbeitern, die da unter schrecklichsten Bedingungen arbeiten müssen, die Umwelt belastet und so weiter. Also ich denke, man kann auch gewisse radikalere Schritte vielleicht begut, gutheißen, aber ich denke, irgendwie Wandel ist zumindest meine, zumindest meine Auffassung, ist halt am besten, wenn er nachhaltig ist und da da ist meine Hoffnung, dass die kleinen Schritte die richtigen sind. Und es ist einfach wichtig, darüber zu sprechen. wie ich Und ich glaube auch einfach, im, so ich, ich habe vorher den Begriff des Schoßtiers genannt. Und es ist mir dann aufgefallen, wer redet heute noch von Schoßtieren? Eigentlich niemand mehr. Man redet schon mehr von, im Englischen gibt es den schönen Begriff des Companion Animals, also des, des Begleiters, des Begleittiers. Gut, es ist jetzt nicht unbedingt, also dass alle Leute, die von Companion Animals reden, sie auch als Gefährten behandeln, aber schon eher. Und ich glaube, da gibt es schon so eine gewisse, es gibt schon Trends in die andere Richtung. Und meine Vision wäre dann eigentlich, dass wir ja wirklich nachhaltig äh, überlegen, wie es auch bedeutet. Meine Vision ist eigentlich eine, eine, eine urbane wie nicht urbane Räume so zu nutzen, dass es auch nicht in so einer. Verzicht, in so einem Verzicht Narrativ geschieht, also dass irgendwie etwas weggeht, sondern dass wir eigentlich ähm, davon profitieren. Es gibt so wahnsinnig viele, äh, Freunde, Freunde von mir sind Architekten, es gibt so wahnsinnig viele interessante Konzepte, wie man urbanen Raum für Spezies belebbar machen kann das ist ja für uns Menschen von größtem Interesse. Also es ist in meiner Vision viel schöner in einer begrünten, ruhigen Stadt zu leben, in der wir vielen Tierarten begegnen können, als in einer Stadt, in der Schnellstraßen durch die Stadt äh, führen zum Beispiel. Und ich glaube, das sind Dinge, die man auch in kleinen Schritten umsetzen um, äh, kann. Und ich glaube auch, die, die, die Sensibilität in der Gesellschaft hat sich da durchaus auch geändert. Und das wäre so, also, am Ende würde ich natürlich dann gerne sagen, mit dem, mit dem Begriff des Mitgeschäfts natürlich, dass sie dann so irgendwie so etwas wie einen ewigen Frieden finden. Aber das ist das wäre die wahre, wahre Utopie, was ja nicht-Ort bedeutet. Aber ich glaube einfach vielleicht meine Vision, das, was in diesen Kinderbüchern ich teilweise gesehen habe, was wirklich sehr auf eine sehr schöne, nicht aufoktroyierende Art warmherzig war, zu zeigen, was an Mensch-Tierbeziehungen wertvoll ist. Ich glaube, dass wir so irgendwie so nachhaltig so etwas, also zwischen Menschen und zwischen Menschen und Tieren sowas nachhaltig haben. Die haben aber irgendwie mehr auf Respekt und, ja, Liebe ist so ein großes Wort, aber ich benutze es ganz gerne. Ist, ist übrigens auch in der Philosophie ein großes Konzept. Ähm, mehr auf diesen Sachen beruht. Und dass wir vielleicht auch sehen können, dass am Ende gibt es auch Win-Win-Situationen und nicht dieses, Wir müssen, wir sollten vielleicht von diesem Verzicht narrativ weg hin zu einem, mehr Narrativ, zu einem Möglichkeitsnarrativ und zu so. Möglichkeiten denken und nicht sehen, dass Möglichkeiten uns entzogen werden.
0: Was ist sein nächstes Projekt? Und die zweite Frage ist auch, kann man dich finden beziehungsweise eben auch deine Schriften? Danke für
1: die Frage. Also danke, dass ich da sein durfte. Das hat, mir sehr, hat mich sehr gefreut und fand es ein sehr, auch für mich sehr hellendes Gespräch. Also mich kann man unter Phil People finden, vor allem. Ich, ich, ich muss sagen, ich, ich bin gerade am Ende meiner Doktorarbeit und einiges ist jetzt so am Ende fertig geschrieben zu werden und fertig zu publiziert zu werden. Ich möchte aber vielleicht einladen und zwar wir haben eine Animal Morality Konferenz, die an der wettmet Uni in Wien stattfindet. Frei freie Teilnahme ist es vor Ort und da geht es vor allem auch darum, wie Tiere moralisch handeln und äh, wir, wir, wirklich äh, es sind Leute aller Richt. Also es ist nicht eine rein akademische Konferenz, dezidiert nicht. Ähm, Animal Morality an der Vetmed Uni vom 22. bis 24. Februar, falls ihr da Interesse habt, zu sehen, wie Akademie, äh, Akademie und auch vor allem ähm, Kognitionsforschung, also Verhaltensforschung zusammenkommen, kann ich das wärmstens empfehlen. Ich werde leider nicht reden, aber ich werde vor Ort sein.
0: Ja, vielen Dank für das heutige Gespräch.